0: Ben trovati alla prima puntata del 2021 di Quiet Place, il podcast di tennis di fenomeno che vi racconta il grande Slam. Il tennis è ricominciato, siamo alle porte del primo Slam annuale, gli l'Australian Open, che si chiama anche Happy Slam, sicuramente perché non c'è niente di più felice di svegliarsi le mattine d'inverno, accendere tv o streaming che sia, e vedere partite di tennis con i migliori giocatori del mondo magari mentre qui si fa colazione col maglione e in Australia invece è estate e sta diventando sera siamo qui per farvi sentire quella felicità per raccontarvi cos'è successo nelle ultime settimane nel magico mondo del tennis Quiet Please è un podcast di Fenomeno prodotto in collaborazione con Spreaker questa è la prima puntata del nuovo anno e la prima della miniserie dedicata agli Australia Nuove Non la prima puntata di White Please in assoluto perché a fine 2020 vi abbiamo già raccontato del Roland Garros e delle ATP Finals e quindi le voci del podcast non sono una novità. Io sono Tiziana Scalabrin, di fronte a me c'è Emanuele Atturo e ringraziamo di cuore tutti gli ascoltatori che ci hanno scritto e aspettato per tutta l'off season. Come promesso siamo qui e per iniziare io ho una domanda per Emanuele.
1: Di solito sono io che faccio le domande all'inizio Però ti lascio questo privilegio Eh
0: lo so, infatti potrei essere stata influenzata da, mm. Dallo stile di conduzione del podcast da, da qualcos'altro ma. Spero
1: sia una domanda all'altezza Dell'ultima che mi hai fatto Nell'ultima puntata di Quiet Please <ride> In cui hai distrutto il genere maschile Sono pronto
0: Allora Mettiamo che tu sia un tennista mm. Sei stato ammesso agli Australian Open Quindi per il solo fatto di andare in Australia Puoi avere più di 15.000 euro Mm Però per un mese della tua vita Devi fare tutto quello che decide Tennis Australia Che è un ente non sottoposto ad alcuna legge internazionale Né tenuto ad osservare diritti umani in nessun modo E quindi tu devi rinunciare praticamente del tutto al tuo libero arbitrio Mm Attenzione, alcune specifiche Qui non ti viene chiesto di dirmi se lo trovi giusto o meno, è così e basta. Ti chiedo di dirmi se accetti le condizioni e tutte le loro possibili conseguenze. Quindi ti recherai in Australia con un volo pagato da Tennis Australia, ma non puoi scegliere quando partire né dove arrivare. Sicuramente non potrai mai muoverti liberamente, potrai allenarti solo nei modi e nei tempi stabiliti e non è detto che tu lo possa fare accetti il rischio di dover stare 14 giorni in isolamento drastico quello che mangi, quello che posti sui social eh, le persone che puoi vedere non rientrano nelle tue scelte che vuol dire che ti può essere permesso oppure no ad esempio quello che mangi potresti anche avere dei soldi per ordinare quello che vuoi, ma i soldi saranno comunque decisi da Dennis Australia. E puoi non avere neanche accesso all'aria fresca e a una finestra aperta e inoltre potrebbe anche accadere che altre persone, invece altri tuoi colleghi, abbiano libertà che a te non vengono concesse. Tutto questo sarà completamente spe- spesato. Ma se pensi di subire delle ingiustizie nel corso di questo tempo e di questo processo non hai alcuna autorità a cui rivolgerti per salvarti. Sarai testato tutti i giorni eh, con test sanitari ma con test sui quali non puoi avere un riscontro di come funziona questo test. E quindi la domanda è questa, tu saresti pronto ad accettare le conseguenze che tutto questo può avere sui tuoi risultati, la tua carriera, la tua salute fisica e mentale? E dopo questa lunghissima domanda ora puoi rispondere.
1: Una domanda in cui hai riepilucato bene la situazione che nasce ovviamente da, da questo paradosso no? su cui si, questo, si basa questo tipo di domande. Cioè devo rispondere io con la mia identità, con la coscienza di Emanuele Atturo che improvvisamente si ritrova a essere un tennista professionista o devo fare un'operazione di mimesi? Con la psicologia di un grande tennista Do tutte e due le risposte diciamo Certamente Io eh, se mi ritrovo io Emanuele Atturo Diciamo con il mio vissuto La mia coscienza, la mia identità eh, Io accetto tutto quello che mi dice Tennista Australia Non, Non accetto solo queste condizioni assurde Non accetto solo quel cibo Che sembra quello che ti dà welling Uh, n- n- nelle pause pranzo Non accetto solo di stare dentro la stanza A palleggiare addosso al muro Ma se a tennis a mi Vengono in mente condizioni ancora Più bizzarre e meno motivate Io le accetto Se mi dici ok il tuo primo turno Contro Novak Djokovic Dovrei giocarlo su tacchi a spillo Per il ludibio pubblico Io lo accetto Accetto tutto questo perché Credo che ci siano veramente poche condizioni Che non accetterei per per essere un tennista professionista se io invece devo rispondere come un tennista professionista che quindi ha una carriera ha una routine, ha una quotidianità ha ha una sua prassi per preparare eventi da cui dipende la sua carriera, dipende la sua vita no, cioè sarebbe molto difficile accettare queste condizioni e condivido molto tutte le proteste dei giocatori eh, e chiunque secondo me abbia preso una posizione diciamo mh, ben altrista su questo è stato fastidioso ogni cioè, oh, riferimento ha detto...
0: a Rafael Nadal è puramente casuale in questa tua ultima no, frase, no no è
1: esplicito cioè nel senso io sono sempre abbastanza d'accordo con Nadal sebbene Nadal insomma non dica più o meno mai niente quindi <ride> è difficile essere in, in accordo o in disaccordo eh, accetti le sue costatazioni sul mondo Per quelle che sono delle costatazioni Però Nadal ha detto mi eh, hanno chiesto la domanda Sulle condizioni che tu hai elencato prima E lui ha detto, beh, ma allora Chi non arriva alla fine del mese Quelli sono problemi Io
0: da oggi in poi faccio Invece... in il proposito per il 2021 Di tenere nota di tutte le affermazioni di Nadal E poi di proportele Chiedendoti di commentarle Tutto
1: sì, ti- Nadal è tipo, vabbè uh tennis razionale cioè una, un'esplicazione razionale di quello che avviene attorno a sé invece devo dire sono abbastanza d'accordo con le proteste di Djokovic e quindi stringendo non perché questi sono eh, dei privilegiati incredibili una razza di esseri umani selezionata grazie alla, lo- alla loro superiorità fisica eh, possono vivere tutte le condizioni cioè a me è sembrato sinceramente mostruoso e Diciamo la visione del mondo dell'Australia che si nasconde dietro queste condizioni mi inquieta però non è la prima volta che l'Australia in generale mi inquieta
0: Questa cosa è bellissima perché infatti l'Australia è un mondo mentale a parte eh, però effettivamente anche per quanto attiene più strettamente al tennis che pure si sta trasformando in molti modi imprevedibili per adattarsi a queste nuove condizioni e eh, a problemi dovuti soprattutto a logistica ed eventi una cosa interessante è che fino a poco tempo fa diciamo che pensare sai, quelle classiche ricerche che puoi fare su Google che ti danno sempre risposte che qualcun altro ci è passato prima di te o trovi Vichiau che ti dà delle istruzioni adesso e esiste pure come allenarsi per un grande slam dentro una stanza d'albergo. Adesso puoi sapere anche questo. Eh,
1: ci ho pensato, eh, quindi c'è una rispo- C'è un davvero un protocollo d'allenamento da seguire dentro la stanza
0: allora eh secondo me sì in qualche modo perché la cioè cosa... che non è
1: solo una cosa social cioè non è solo una storia divertente di social è una cosa che davvero un po' ti può allenare
0: potremmo individuare delle strutture valide perché innanzitutto la cosa bella è che queste stanze erano tutte uguali e quindi non c'era quel fattore del primo lockdown che qualcuno aveva delle regge gigantesche con campo da tennis allora non c'era modo di confrontare i propri lockdown e invece queste stanzette anonime piccole e strette quindi già siamo più vicini e poi ci sono state una serie di soluzioni Interessanti Tipo non so se hai visto che Heather Watson ha corso 5 miglia Nella sua sostanza
1: <ride> io, io spero che stia ancora bene Heather Watson <ride> a livello psichico
0: no, Non lo so Ho qualche dubbio E qualcun altro La soluzione più, più carina È stata praticata da tutti è Materasso al muro, alla finestra E mille palle tirate Contro il materasso e... Ma
1: non rimbalza bene la palla sul materasso. No, secondo
0: me cade. Cioè, credo basta. che loro abbiano
1: sviluppato una tecnica specifica per farsi ritornare la palla dal materasso, che però non li aiuterà in campo.
0: Allora, io ho visto che tipo Sabalenka, in realtà, aveva il coach nella stanza accanto, con, non, non con la porta. Cioè, non la stanza accanto sullo stesso corridoio, proprio con una porta che comunicava. Mm-hmm. E quindi il coach poteva stare con lei mentre <ride> si allenava e le tirava continuamente palline. <ride>
1: Ok, mi sembra un'ottima mortificazione nel lavoro dell'allenatore anche <ride> Tra l'altro io ho visto dei video di Sabalenka E ehm, come dire, Sabalenka è un essere umano molto grande È vero E Stare dentro quella stanza con una racchetta da tennis <ride> E se avete visto un tennista dal vivo Tirare un dritto Sapete che che forza cinetica esprime un corpo così grande e potente Abituato alla ripetizione di quel gesto fino alla nausea Immaginatelo dentro una stanzetta Fare quella stessa cosa
0: Immaginate anche che lo swing di quella racchetta È sviluppato a una velocità tale Che se per caso c'è un ostacolo Non faccio in tempo a fermarmi (ride) per evitarlo Neanche se quell'ostacolo è una creatura vivente Sì, esatto E
1: Tra l'altro, vabbè, abbiamo giocato a tutti, tutti a tennis dentro casa. Sì, è vero. Però, nel senso, io sono anche conscio dei miei limiti (ride) quando gioco dentro casa a tennis. Ok, parlo al presente, però in realtà parlo del passato. Quindi si tratta di fare dei piccoli colpi da pittino contro il muro, appena un po' effettati e basta. Mentre Sabalenka tirava dei dritti a massima estensione del braccio.
0: Sì, e quindi non possiamo che fare i complimenti a. Forse chi ha arredato quelle stanze del d'albergo Ha previsto a un certo punto che potesse essere necessario Creare una sorta di spazio vuoto centrale molto ampio Che, che è stato perfetto in questi casi Altrimenti era, sarebbe stato tutto distrutto <ride> no, poi io
1: voglio, Adesso io ho fatto questa come dire, presa di, queste, questa presa di difesa di Diokovic e dei giocatori si sono lamentati, eh, l'altra faccia della medaglia è eh, ovviamente comport- gli effetti di questo comportamento, di questa visione del mondo dell'Australia eh, sul loro paese in generale, visto che sono riusciti eh, praticamente ad azzerare i casi di Covid e, e quindi ad, a, mh, ad azzerare le morti Covid, mentre noi abbiamo 400 morti al giorno, quindi sono... Però ecco c'erano questi due livelli che dovevano incrociarsi e in Australia si sono incrociati in modo un po' conflittuale perché hanno effettivamente trattato i tennisti come... eh, Appestati automaticamente, e eh, ci con sono qualche contraddizione interna. Però. Ci sono
0: una marea di contraddizioni, in realtà. Perché, ad esempio, una delle prime polemiche che è uscita è che ci sono ancora tanti australiani che non sono riusciti a rientrare nel loro paese perché questa gestione del governo è estremamente rigida, stabilisce quali hotel vengono adibiti. L'australiano che ritorna poi se lo deve pagare da solo l'hotel in cui fare la quarantena. E Invece in questo caso sono tutto pagato, poi era uscito che anche il governo avrebbe finanziato parte dei soldi e gli esteriani se la sono presa. E c'è il fatto che da loro è stata e quindi questa gestione sembra un attimo sopravvalutata. Quindi Queste sono alcune delle contraddizioni di ordine generale, però te ne volevo proporre un'altra di tipo più tennistico. Perché la domanda che ti ho fatto iniziale era immaginando che tu eh, fossi un tennista e invece facciamo che tu sei un professionista dell'informazione del tennis, praticamente in questo caso era folle pensare che dei giornalisti potessero andare a seguire lo slam direttamente in Australia, anche perché altrimenti saremmo stati lì, giusto?
1: Sì, penso, all'inizio ci avevano anche contattato, hanno detto Vediamo come evolve la situazione sanitaria No,
0: ecco, ti volevo dire Praticamente in questo caso Tennis Australia sta anche gestendo al 100% Tutta l'informazione che viene data da questo slam Tant'è che l'anno scorso Si parlava tantissimo del fatto Che l'Australia era completamente in fiamme E mm-hmm. questo, c'erano anche nubi di fumo Che arrivavano sui campi sì. Anche ora ci sono gli incendi in Australia Ma siccome non c'è una stampa internazionale Che sta osservando questa cosa Nessuno lo dice, cioè non, non sta minimamente parlando di nessun uh, minuscolo incendio, ma ci sono. Ci sono, hanno distrutto tipo 80 abitazioni civili nella regione di Perth. E, va bene, quindi. Mm,
1: ok, questa non è una domanda, quindi te la faccio io una domanda <ride> su questo. Questo è il presente contingente o è anche il futuro? Quale? Questo in cui uh, c'è un'organizzazione tennistica che è contraria alla stampa.
0: Ma lo sai che. L- Io questa cosa non ci ho mai pensato Però effettivamente Stanno emergendo le le caratteristiche Di di potere assoluto Che hanno certe federazioni Perché se ti ricordi anche quando si parlava Del Roland Garras dell'anno scorso Tutti erano molto offesi Perché Roland Garras aveva deciso arbitrariamente Dove collocarsi nel calendario Quando ha dovuto rimandare la data di, Di maggio classica E anche lì Cioè sembra che le organizzazioni degli slam siano quattro mostri potentissimi che Mm. agiscono nelle loro aree di influenza con un potere pressoché illimitato, anche superiore a quello di ATP e VTA che comunque sono degli organi che devono relazionarsi con entità terze e quindi diciamo garantire delle strutture, vogliamo dire tra molte virgolette, dei diritti Invece una federazione che gestisce uno slam ha un potere pressoché totalitario
1: Eh, Non non credo esista uno sport con un'organizzazione più ehm, disequilibrata e più piramidale del tennis A ogni livello, a ogni livello della sua struttura organizzativa E chi non segue il tennis secondo me è sempre un po' sconvolto di, ehm, di sapere questo tipo di cose di sapere per esempio che eh, la maggiore organizzazione tennistica, eh, l'ATP, è fondamentalmente un sindacato di giocatori, controllato da un concilio di giocatori, che per lo più è gestito quindi da giocatori molto potenti, che fanno per lo più i loro interessi. Tutto questo ovviamente crea dei dislivelli, che sono poi i i dislivelli anche, come dire, umani, eh, di classe esistono tra il numero 160 del mondo e il numero 30 del mondo sono due persone che conducono una vita diversa
0: completamente e
1: non so se eh, ricordavate eh, Dustin Brown no certo Dustin Brown è uno che per esempio cioè un tennista eh, famoso è un tennista di talento un tennista che ha avuto diciamo una carriera di medio alto livello cioè che ha battuto sì. Dei campioni slam, nello sl- cioè è riuscito a battere Natal a Wimbledon, stiamo parlando di questo tipo di tennista e Dustin Brown ehm, per un periodo ha dovuto girare comunque con un camper tra un torneo e l'altro per abbattere il più possibile i costi, si lavava i vestiti a mano da solo e que- questo comunque è un tema di cui ogni tanto si parla ma si parla sempre troppo poco. E, e per me questo squilibrio di cui parli Le organizzazioni è anche lo squilibrio Che c'è tra i giocatori E tutta l'organizzazione del tennis Che è tutta fondata su ingiustizia tra virgolette Sì
0: e tra l'altro si sta proprio sgretolando Quest'anno perché appunto Dovendosi adattare di volta in volta A situazioni diverse Succedono cose tipo all'inizio avevano detto Che a TP e VTA potevano valutare Di confluire in un'unica organizzazione Di questa cosa non si sta minimamente più parlando è sparita la bellissima app era forse la prima app che ho scaricato quando ho avuto il mio primo smartphone <ride> i risultati di OTP e VTA adesso non esiste più e la VTA non ha un'app cioè, sono devastata sì, da questa cosa La
1: VTA è stato, è stato il 2020 il covid è stato devastante per la VTA
0: tragedia
1: eh, ti faccio prima di passare un po' al campo anche una domanda se Tennis Australia diciamo Uh, arriviamo in un momento in cui il tennis è fondamentalmente sparito a causa delle condizioni sanitarie che ci sono spariscono tutte queste organizzazioni di cui tu parli quindi l'organizzazione di Wimbledon, del Roland Garros l'ATP tutto è controllato da Tennis Australia e uh, viene da te e tu devi prendere una decisione perché Tennis Australia lo sappiamo prende decisioni anche un po' controintuitive quindi la sua decisione è o il tennis si guarda o si gioca Eh, Oh mio Dio E quindi viene da te e ti ti dice Devi rinunciare a una cosa Rinunci al tennis guardato o al tennis giocato?
0: Questa è veramente una ripicca di domanda distopica Malvagia Mi chiesto una cosa cattivissima Eh sì Eh. Voglio
1: voglio sentire tutto questo momento di silenzio Di tilt In cui non sai che cosa dire lo lasciamo anche agli allora, ascoltatori.
0: Sto a pezzi. Cioè, <ride> <ride> questo è pezzi vuoi più bene a mamma o papà. <ride> sì. Il tennis guardato c'è sempre, c'è sempre, c'è cioè di notte, c'è cioè quando stai male, c'è cioè in tutte le situazioni, c'è cioè nella solitudine. Nella vecchiaia, Io vedo sempre questi video sui vari social di persone a 95 anni che giocano a tennis, e quindi ci voglio ah, credere. Okay. Quindi ci sto credendo Non mi distruggere questo mito per favore Però le endorfine che ti dà il tennis giocato Però, Come faccio? Vabbè le endorfine insomma
1: sono una cosa fisica E viene dallo sport In generale Puoi andare a correre Puoi giocare no, a paddle No Anche perché questo no, <ride> quello quello prego, ce... no. mi, mi dispiace anticiparti Che questo non è Uno scenario distopico È uno scenario reale Di quando non esisteranno Più campi da tennis Ma solo da paddle
0: <ride> io, io ho mega paura Di questa cosa Perché è, e, vera,
1: è semplicemente così
0: Io non l'ho, non l'ho mai fatto E ho pauraissima Del fatto che persone Con cui ho giocato a tennis Mi dicono Dopo che ho giocato a paddle Non riesco più a mandare La palla oltre la metà campo eh, sì, A certo. tennis E, e quindi Visto che già non è facile
1: Perché ti, ti desensibilizza il, esatto. il braccio
0: No, non so, il, cattivissimo il tennis giocato Ho oh, i brividi, mi sta staccapponando la bella no, Mi piace, mi piace dire. È una
1: bella risposta che fa di te una pura di cuore
0: <ride> E poi perché? L'unica, l'unica vera è che se esiste ancora il tennis giocato Posso guardare tipo quelli del campo accanto Meglio di niente È
1: vero, comunque è vero che il tennis eh, anche nei suoi livelli bassi propone delle partite divertenti In, da seguire sì,
0: sì, però mi hai fatto veramente male, quindi andiamo avanti
1: Che cosa... C'è da segnalare di così interessante di queste settimane. Innanzitutto il fatto che giocano, stanno giocando una marea di tornei.
0: Sì, anche perché Tennis Australia, appunto nel suo mondo distopico, ha quindi creato una specie di mini tour dentro l'Australia per recuperare tutto. Cioè, prima... Mini
1: tour intensivo.
0: Sì, folle. Li ha chiusi tutti in albergo per due settimane e poi li ha liberati una settimana. E detto, Adesso fate 12 tornei prima degli Australian
1: Open. Tutti di natura molto diversa: c'è cioè WTA Melbourne, che però è anche ATP Melbourne, poi c'è Adelaide, sì. poi c'è
0: l'ATP Cup. Poi c'è Melbourne 1, Melbourne 2. E, e non sono qualificazioni in realtà, perché dobbiamo dire, per essere precisi, che le qualificazioni degli Australian Open si sono giocate non in Australia ma nel caso di quelle maschili a Doha, sì. quelle femminili a Dubai. Quindi
1: in due posti che diciamo non tutti possono giurare che esistono veramente?
0: No, io non, non potrei giurarlo. E, e perché? Perché volevano far arrivare in Australia soltanto chi doveva davvero arrivare in Australia. E quindi le hanno fatte molto tempo fa. E Così se vogliamo passare da questo, da questo argomento possiamo dire al volo che si sono qualificati ad esempio eh, al Caras che giocherà la sua prima apparizione slam da 17enne già sì, di. Dicono... a Raz,
1: ve ne abbiamo parlato nelle altre puntate di White Peace ma se proprio non lo sapete è il giovane diciamo, più talentuoso tra i, nuovi, tra i nuovissimi che arrivano, tra, tra i debuttanti di questo 2021
0: Forse è il, il minorenne sì. più interessante da tenere d'occhio
1: Sì e... Eh, per esempio Alcarazzo ha Se non sbaglio un anno Meno di Musetti sì. eh, Però si è qualificato A differenza di Musetti Che non sta vivendo un grandissimo periodo Sta giocando anche Dei, dei challenge da Tantalia Dove comunque ha perso da Bonzi Invece alle qualificazioni dell'Australia Open È stato eliminato Da questo tennista olandese Che ha un nome Da tennista olandese eh, <ride> Che adesso con l'aiuto di Google vi dirò <ride> eh, Botich von de Zanschulp Grazie Scusate Chiedo Grazie scusa a, te a tutti Grazie
0: e al tuo motore di ricerca
1: e, mh, Ha perso in tre set Diciamo subito una cosa che avevamo già detto in passato Il cemento non è la superficie di Musetti E anzi sarà quella dove troverà più difficoltà La superficie di Musetti preferita è la terra ma ha un tennis che lo potrebbe far giocare bene anche su erba però il cemento è una cosa ancora un po' complicata per lui e eh, non ho visto questa partita però mi hanno detto che invece questo olandese aveva una certa attitudine sul cemento quindi non è proprio una sconfitta drammatica
0: no eh, beh, forse in questo senso anche non ha perso molto a non andare in Australia proprio perché i risultati forse non arriveranno dal cemento, eh, però abbiamo avuto qualche maggiore soddisfazione dal torneo di qualificazioni femminili a Dubai perché sono riuscite a qualificarsi Rani e Cocciaretto.
1: Sì, e Rani è epica. Non so se tu vuoi dire qualcosa su Rani,
0: <ride> <Beh>. <ride> vediamo cosa fa, <ride> vediamo come va. Eh,
1: no, se, secondo me è davvero mezzo commovente, Rani Ma invece mi volevo chiederti qualcosa in più Su qu'ho che io non ho mai visto giocare So che solo che ha 20 anni è, Esatto, è all'età matizzata. di Sinner
0: All'et- All'età di Sinner e quindi voglio dire È un'altra nostra giovane giocatrice che meriterebbe attenzione Però, come dicevamo, il fatto che non esistono delle Next Gen Finals femminili C'è sempre un po' meno di attenzione per... Le, le giovani ragazze
1: quindi dici le eh, next gen hanno comunque cambiato un po' il clima attorno ai giovani totalmente, totalmente. No, hanno fatto la di- molto la differenza magari. in termini
0: di sviluppo di personalità e di possibilità economiche Bello. che comunque sono cose piuttosto oggettive che pesano sulla carriera di uno sportivo giovane e, e lei è oggettivamente secondo me molto molto preparata talentuosa, può fare grandi cose eh, Beh, eh, grandi
1: sì. cose quanto grandi difficile
0: no, non è allora di, di Sinner sono certa che può vincere uno slam di lei magari no però può fare può fare davvero molto bene
1: È ancora un po' indietro diciamo è 132 uh, adesso
0: quello che credo abbia fatto la differenza per lei è aver avuto la possibilità di giocare qualche partita di alto livello in Fed Cup e quando vedi mm. che cominci a cavartela contro le migliori di varie altre nazionalità, diciamo che questo può cominciare a essere il sì. gradino.
1: Poi è la prima buona notizia da un po' di tempo per Nel il tennis sì. femminile italiano.
0: Decisamente. Altre
1: cose successe nelle qualificazioni femminili, invece.
0: Ha fatto un gran torneo Kudermetova e l'unica che è riuscita a fermarla è stata Sabalenka, Sabalenka mostruosa. Nel, tra il finale di stagione dell'anno scorso, e questo ha vinto anche quest'altro torneo a Dubai. E, però, insomma, si sono viste delle, delle belle partite.
1: E quindi eh, vedremo Alcaraz, vedremo Cocciaretto e vedremo due tennisti che non vediamo da un sacco di tempo. E che ritorneranno in Australia con grande gioia nostra! Direi di chiama il tennis. Non per essere retorici, però sono veramente due tennisti, un uomo e una donna. Che eh, da soli rendono interessante Seguire un intero torneo eh, Stiamo sì. parlando di Bianca Andrescu E di Nicky Irgios eh, Andrescu, comincerei da lei Vai eh, eh, Ha avuto forse Non credo di esagerare Se dico se ha, che ha avuto L'altalena più forte Cioè tra alti e bassi tra tutti gli sportivi sì, In generale strana. negli ultimi due anni È vero: 2019 Andrescu numero 150 E rotti del mondo Comunque giù di lì Riesce a vincere i tornei pazzeschi Indian Wells E poi vince eh, gli US Open in finale contro Serena Williams
0: Partita proprio da, da cinema
1: Succede quindi Una cosa straordinaria Perché il circuito femminile Uh, ci abitua alle novità uh, È un circuito um, Che come dire Tira fuori spesso novità Ma Andresco era una bellissima novità Perché giocava un tennis speciale
0: Sì, potremmo anche parlare di Lego Inserendo una novità tuttora Se non avesse già vinto uno slam Perché comunque ha vent'anni Vent'anni compiuti a giugno dell'anno scorso Quindi tutto il bello della sua carriera E tutte le cose che ci deve proporre Sono ancora davanti a lei e poi il 2020 Una, una spilza di... Cioè, è cominciato all'insegna di infortuni e, Insomma ad...
1: Se non sbaglio ha finito il 2019 Infortunandosi al ginocchio Sì. E, e Shenzhen poi... se non sbaglio sì. Con la scena
0: delle lacrime sì. in panchina sì. Esatto
1: sì. Quella scena lì e nel 2020 Non ha messo piede in campo eh, Ed è stato davvero un infortunio Dopo l'altro... Eh, Cosa ti l'altro, piace
0: del suo gioco?
1: No, che è un gioco p- molto potente, eh, però non banale. Nel senso mi sembra una tennista ehm, che mette un pensiero dietro i colpi, mi Vero. sembra una tennista che eh, non tanto a livello strategico perché sarebbe assurdo, nonostante sia una tennista pronta a livello d'attico, comunque solo 20 anni. Uh, però è una tennista che non si sa, non adegua al ritmo, ma invece ogni tanto fa qualcosa di nuovo sorprendente verissimo. Lo scambio,
0: verissimo. No, è, è davvero questo: è imprevedibile, creativa.
1: E, ed è sono le cose che a me piacciono di più nel tennis in generale. E, e tra l'altro è anche un personaggio interessante. Invitiamo uh, a recuperare un'intervista rilasciata al Guardian questa settimana in cui eh, dice insomma di quanto è stato difficile ovviamente dice che sono stati momenti in cui volevo solo sedermi e piangere ma dice anche cose interessanti per esempio sul fatto che ha cominciato ad approcciare ehm,
0: la meditazione, la meditazione. Sì.
1: ed è interessante che lei diceva eh, mia madre mi metteva questi libri accanto Dice queste cose che non saprei dire se non hippie staff <ride> eh, e io li rifiutavo un po'. Poi quest'anno ho cominciato invece ad avvicinarmi perché comunque io eh, ho sempre avuto questa immagine di mia madre come di una persona felice. E eh, av- avendo sperimentato tutta questa infelicità ho pensato che potessero farmi bene. Però è un altro capitolo insomma di, di tennisti che approcciano eh, teorie legate alla mente e alla spiritualità. Perché quella parte lì nel tennis non possiamo più dire essere un accessorio, cioè è quasi necessaria ormai, ormai lo fanno praticamente tutti.
0: E a parte che questa storia è molto carina perché penso tante persone abbiano madri che magari sono state influenzate da movimenti new age andati di moda tra gli anni 80 e gli anni 90 e in fase adolescenziale la vedi un po' come vabbè mia mamma è matta e poi quando diventi adulto cominci a vedere la madre come un essere umano compiuto e che magari ha delle risorse interiori che possono esserti utili anche nella tua pur differente vita e per i tuoi diversi interessi e questa cosa sì della della salute mentale è bellissimo che stiano iniziando a parlarne in maniera così, così razionale così compiuta e si va sicuramente ad affiancare al discorso che fa spesso Ike Sbjontek Che anche in sì. questo caso è in Australia con la sua psicologa E quindi diventa più evoluto lo scontro mentale che fanno oltre a quello tennistico
1: Adesso un giornalista bravo, un po' canonico direbbe Chi forse avrebbe bisogno di uno psicologo è Nick Kyrgios <ride>
0: <ride> Beh sì, sì.
1: Eh, Che se ho capito bene Usa Stefano Zizipas Come suo personale psicologo Hai capito bene o, eh, Oppure se quella è la mitomania di Zizipas Che rilasciando un'intervista di cui dopo torniamo, Su cui dopo magari torniamo Ha detto con ho Un buon rapporto Non direi che siamo proprio amici Però abbiamo un buon rapporto Lui mi chiama su FaceTime A volte a ore improbabili Tipo a Luna e
0: Che non sappiamo no. se è per il fuso orario Esatto o meno. Non
1: capisco se esatto. Zizipas Non si è reso conto della diversità <ride> del fuso orario tra i due paesi, e pensa che Kyrgicos nella notte si svegli.
0: Uno dei due non si è reso conto dei fiseri, comunque in ogni caso, perché sennò è Kirk che non si rende conto che dall'Australia non puoi chiamare la gente quando ti pare.
1: E io mi immagino queste lunghe conversazioni tra due persone che parlano solo di se stesse, senza sentire cosa dice l'altro. Ti,
0: ti prego, vorrei che tu. Un breve anteprima Vorrei che mi dicessi come delle so. immagini
1: <ride> Non lo so, ci penso Però Kibbios tornerà uh, agli Australian Open Ha twittato l'altro giorno Am I playing tomorrow?
0: Perfetto <ride> Possiamo confermare a tutti Che non ha mai toccato racchetta da, Dall'anno scorso Fino a quando non si è reso conto Appunto che doveva giocare domani
1: E... Non... Lui ha detto è andata molto bene Sono stato con la mia famiglia Ho ripensato a molte cose Ho pensato al tennis E lui lo dice spesso che pensa al tennis Però vorrei capire anche che cosa pensa a un certo punto Ma e
0: l'abbiamo visto Giocare ai videogiochi eh, Fare tiri liberi a basket Mettendoli tutti dentro l'un di seguito all'altro Ma di tennis non c'è stata la minima traccia Né in pensieri, né in azioni
1: per te ha quel talento talmente grande Che pur non essendosi preparato È una stagione in cui tutti sono poco preparati Però lui proprio diciamo è preparato quanto noi <ride> <ride> Però è così bravo Che è così talentuoso Che potrebbe comunque non dico Fare un grande Open, Però avere un Open dignitoso In cui magari infila anche un risultato significativo
0: Guarda, secondo me può accadere solo perché forse è nell'età perfetta perché questo accada Potrebbe anche essere troppo tardi Potrebbe avere avuto quel tipo di talento da poter brillare anche senza allenamento Senza allenatore, a lui senza allenatore non si sa quanto tempo Eh, Però quest'anno fa 26 anni e quindi o è questo il momento magico o è passato da pochissimo e Vi invitiamo ovviamente
1: a recuperare il, la partita in cui è tornato al tennis eh, contro il connazionale eh, di cui in questo momento non ricordo precisamente, Harry nome Con una B. E con un, con una B, eh, sì. E, mh, in qui ha litigato con l'arbitro. Ha litigato con l'arbitro. E allora, Chiris adesso è dimmi, dimmi una cosa.
0: Non... Se hai visto questa scena, non è proprio come quando a scuola c'era qualcuno con cui i professori si mettevano proprio con con tutti i loro pregiudizi? Perché questo ragazzo va male, allora tutto quello che fa va sgridato in maniera palesemente ingiusta?
1: Sì, ce ce l'avevano con lui, è così.
0: Allora lui stava, giusto per dare un brevissimo quadro, stava per servire come sappiamo da adesso in poi c'è sempre un orologio che conta circa 20 secondi e che un tennista ha a disposizione per recuperare palline e iniziare il momento del servizio lui aveva iniziato il momento del servizio, il momento in cui scatta lo zero e gli viene dato un warning di time violation e aveva oggettivamente già iniziato quindi è stato interrotto da questa cosa
1: è vero, è vero Per dare uno sguardo Veloce agli altri tornei eh, Sono stati tornei Appunto in cui è stato difficile eh, Tenere conto di tutto E essere aggiornati su tutto Ma possiamo dire una cosa Cioè che per l'Italia sta andando Molto bene eh, Perché nella TP Cup Abbiamo ottenuto vittorie Molto significative Contro l'Austria e contro la Francia eh, significative soprattutto per Berrettini eh, Che ha battuto Tiem Ed è la prima vittoria contro un top 5 Credo se ho capito bene E eh, ha battuto anche Moffis Il giorno dopo eh, Contro Tiem in particolare ha, ha giocato una partita secondo me spettacolare È vero da una parte che Tiem è un avversario contro cui Berrettini si trova bene Perché se non sbaglio è la seconda volta che lo batte O addirittura la terza Sì
0: ma dovrebbe essere la prima da quando Tim esatto. ha 21 slam Quindi non è la stessa cosa E questo è il Berrettini magico che in realtà sembrava mancasse talmente tanto nel 2020 che abbiamo pensato ma forse siamo sbagliati su di lui forse ha avuto solo una buona stagione ah. eh, non riuscirà a replicare certi risultati no, Se...
1: noi, a, no, noi a Quiet Please l'avevamo difeso, però era vero che diciamo, i suoi detrattori avevano qualche ragione, una è gigantesca, Berrettini ha vinto otto partite nel 2020 comunque ecco. è troppo poco tu quante partite hai vinto nel 2020? <ride> più di otto sicuramente e, For- e forse stato... sì, forse ne ho
0: vinto più di 8 <ride> Non ti dirò so contro quali avversari E
1: tutto era cominciato male proprio agli Australian Open Ber- Berrettini Australian Open 2020 Lui gioca contro Sangren Arriva con qualche problemino fisico Con pochissima preparazione Perde una partita molto tirata Va sotto 2-7-0 Rimonta 2-7 Sì al quinto se non sbaglio ha due palle break per andare di un break avanti le sbaglia perde quella partita e comincia ad avere problemi di vario tipo non trova continuità di risultati non trova continuità anche fisica non è brillante fisicamente e mentalmente si perde sempre nei punti importanti e invece soprattutto dal punto di vista fisico è sembrato uno che ha lavorato ha lavorato in questi mesi di off-season e è sembrato veramente brillante eh, contro DM in ATPK, anche contro Monfis e per una volta, a parte solidissimo ovviamente sullo schema servizio dritto, ma per una volta anche molto ficcante dal lato del rovescio.
0: Sì, un grande queste, hype per Berrettini. Queste due cose che hai detto sono molto oggettive, cioè la preparazione atletica si vede, che è completamente di un altro livello rispetto a quella dell'anno scorso e anche miglioramenti sul lato del rovescio sono due aspetti anche perché altrimenti per servizio e dritto e capacità di stare in partita non saranno molti dubbi però appunto aveva magari qualche qualche svantaggio su questo fronte e anche probabilmente un un lavoro razionale fatto dall'allenatore che è Santo Padre, che adesso dovrebbe essere, se non sbaglio, in questa situazione il capitano della squadra dell'Italia alla TP Cup.
1: Sì, sì, esatto, perché nel frattempo l'Italia ha cambiato anche capitano di Coppa Davis, questa è una delle sette miliardi di cose successe tra una puntata sì, di White sì, Please e l'altra.
0: Io, io ho letto che Barazzotti ha detto che lui non lo sapeva cioè che l'ha letto mm. dal comunicato della Feder Tennis che è un po' brutale come cosa dopo vent'anni sì. di lavoro e comunque adesso il nuovo capitano è Filippo Landri
1: Sì, è vero che nel senso Barazzotti era da talmente tanto che a un certo punto un cambio ha anche senso sì. uh, sulle modalità ma invece volevo chiederti um, Perché secondo te continuano a succedere queste cose In cui nel mondo dello sport si dà la colpa eh, Degli scarsi risultati a un certo punto di un atleta, di un tennista A causa della sua fidanzata In questo caso mi riferisco eh, al fatto che Uno dei motivi di cui si dice Berrettini sta giocando male È perché è distratto da Alia
0: E Vuoi la risposta vera?
1: Ma no, anche una una domanda retorica Insomma, insomma, anche una risposta che mi dica Che vabbè, che che ti devo dire, ma è così
0: Perché la maggior parte dei giornalisti che scrivono queste cose Hanno la tipicamente maschile malata Che non riesce a fare un ragionamento di senso compiuto Senza incastrarsi in cose stupide
1: È pazzesco, è È tipo la più... eh, è, è, diciamo, è la più medievale associazione tra la donna e il diavolo <ride> <ride> il fatto che c'è un tennista, un atleta maschio e puro che cerca di conseguire i suoi risultati sportivi e puri perché lo sport nasce dal rifiuto del sesso questa è una cosa che ci hanno insegnato gli inglesi eh, Ma, e, e la donna arriva a distrarlo e a, a contaminare questi due mondi che non dovrebbero mai incontrarsi, quello dello sport e quello delle donne Sì,
0: infatti il fatto più tragico e contraddittorio che non, queste persone non riescono a gestire è che quando si tratta appunto di fidanzate tenniste, Tomliano esatto. è una tennista, eh, Svitolina, Monfils, così niente non, Lì, lì si blocca non abbiamo risposte e poi la cosa più bella invece del discorso sull'associazione donna-diavolo è che c'è tutta una teoria là dietro c'è una teoria interessantissima no? le donne che sono streghe che parlano col diavolo cioè è evoluta come cosa invece in questo caso no è livello zero io
1: una versione evoluta la vedrei su Mirka di, di, di donna che eh, ha forse rubato l'anima a suo marito è vero. Eh, ma per il suo bene, sì. <ride> che...
0: Sì, o per non farlo invecchiare, ha esatto. deciso di eh, rinchiudere la sua anima in un quadro che nascondono in soffitta a Basilea tra le montagne. E solo lei sa, ha la chiave di quella stanza.
1: Stiamo un po' divagando, però, anche per dire che Adelaide invece c'è eh, una semifinale maschile, eh, due semifinali maschile in cui sono due tennisti italiani perché Travaglia giocherà con Monteiro e Sinner giocherà contro Kascianov. Sinner semifinale ha battuto Kezmanovic ai quarti e in forma
0: allora meraviglia e soprattutto sono felicissima perché ha il rematch della partita che aveva quasi vinto agli US Open e quindi gli era stato fermato Da un piccolo infortunio alla schiena Al quinto set In questo caso ha la possibilità Di eh, far vedere che il suo tennis Che anche la sua visione strategica della partita Anche contro un giocatore forte In forma, più esperto di lui Possono tranquillamente portarlo in finale
1: Sì, secondo me Davvero Mi aspetto 'aspetto che possa vincere Insomma, Sinner Direi il torneo in generale Eh, Cioè
0: sarebbe bellissimo
1: Invece WTA c'è Serena Williams che ha dato forfait a Melbourne in semifinale contro Barty e dall'altra parte c'è Muguruza in semifinale volevo chiederti come stai vedendo Muguruza?
0: Guarda, entrambe Williams e Muguruza sono tra le poche privilegiate che hanno avuto la possibilità di allenarsi in Australia e e quindi sicuramente partono meglio rispetto a molte colleghe del del tabellone e Muguroza in realtà la vedo molto bene è pure vero che replicare il risultato dell'anno scorso e quindi arrivare dritto in finale non è per niente scontato però insomma in realtà i suoi risultati negli slam sono sempre di tutto rispetto e la stessa cosa potrei dire per Serena Williams che ormai nei discorsi Ce la diamo un po' per spacciata. Mm. Lei come Federer quest'anno fa 40 anni. Tutto quello che doveva dare sicuramente l'ha dato, ma non mi stupirebbe per niente vederla andare tanto avanti anche in questo torneo. È lì con la figlia, è serena mentalmente, si è riposata. Dice che il tempo di ritardo dell'inizio del torneo le ha permesso anche di recuperare meglio da un piccolo infortunio, al tallone d'Achille. E quindi perché? Non dovrebbe vincere Sì, questa
1: rincorsa al ventiquattresimo slam Sta diventando un po' una maledizione Un po' anche un Come dire, sia per lei che per Federer Il pubblico comincia a guardarli Come i vecchi troppo ostinati Che non si arrendono al tempo Eh, Però per me è più vero per Federer Nel senso che Federer c'è effettivamente un'ostinazione Un po' scema nel voler avere Questo finale perfetto di carriera Insomma a 40 anni si è fatto un'altra scopia al ginocchio Però vabbè Magari poi ci torneremo Però Serena Williams a me è sembrato più un caso Che non abbia ancora vinto questo 24 slam E secondo me lei pensa lo stesso Nel senso è vero che A quell'età e nelle sue condizioni Serve un po' un insieme di variabili è Che quello. si incontrano per fargli sì. vincere il torneo Però io credo che lei sia convinta Che prima o poi questo incrocio di variabili eh, Arriverà E tra l'altro ha rilasciato un'intervista Molto bella mm, da Stephen Colbert. E vabbè, riassumendo velocemente le cose che ha detto, gli è piaciuta farsi la quarantena. Quindi la domanda che eh, mi hai fatto all'inizio, Serena si ha detto per me è super bello perché poi torna alla normalità. Quindi è spago questo. Però dopo il mondo mi sembra normale, tornato a un mondo pre-pandemico. Giusto. Eh, gli hanno chiesto se è vero che è una nerd E ha detto, gli hanno chiesto in che modo era una nerd Ha detto leggo i fumetti, Marvel e sono una grande fan del Signore degli Anelli okay. <ride> E sono due cose che difficili E di Sam nello
0: specifico detto. ha detto Gli
1: hanno chiesto qual era il suo personaggio sì. preferito Uno si aspetta magari Eowyn, la donna guerriera Invece Sam per la sua amicizia e la sua lealtà. E quindi ha mostrato insomma un lato dolce E e poi secondo me ha detto un'altra cosa Altre due cose molto belle Una è la figlia, Olimpia Che ha detto ufficialmente Ha cominciato a giocare a tennis
0: C'è una foto di Olimpia Che tira un rovescio sul campo da tennis Che ti dico fermati Potrebbe (ride) potrebbe vincere qualsiasi torneo (ride) Diciamo, non lo so, domani
1: cioè a te forse ti batterebbe Olimpia
0: Totalmente totalmente. Ha, ha una decisione già Come colpisce la palla eh. Tre anni quella bambina ha detto,
1: ha detto non volevo assolutamente Permetterle di giocare a tennis Ma in questa pandemia era l'unica cosa che potevamo fare Esatto e so tennis it is. E e ha detto che sta figlia è una perfezionista
0: ed è una perfezionista cioè è fatta, e, fatta. e ha detto
1: non volevo perché forse potrebbe avere un pizzico di pressione, <ride> ha detto e poi ha detto un'altra cosa pazzesca, ha detto eh, gli hanno chiesto una domanda piuttosto classica che fanno agli sportivi a dove tieni i tuoi trofei. Ha ah, detto sì. non lo so, un, due tre ce li ha il mio allenatore, credo due tre li ho persi. E come persi in che senso per- cioè sono cose di valore perché persi ma non lo so forse qualcuno me li ha rubati a una festa e-, e poi ha detto una cosa molto mistica ha detto non sono attaccata alle cose non puoi portarteli dietro quando te ne andrai
0: verissimo e l'ha detto come se fosse la cosa più normale del mondo sia il passaggio di in cui ha accennato a queste feste estreme Che deve aver tenuto a casa In cui qualcuno In parole quasi dessuai Era un po' troppo felice E, e poi questo accenno alla, alla mistica Tipo degli antichi egizi Allora
1: sei a una festa A Los Angeles <ride> di, A casa di Serena Williams Che in realtà non so neanche Se abita in Los Angeles Forse abita in Florida In realtà in Florida uh, Con Serena Williams Festa pazzesca Ovviamente è una delle serate Più fighe della tua vita e, sei un po' ubriaca E ma stai è... uscendo E diciamo all'ingresso <ride> Vedi un trofeo degli Australian Open Diciamo e... Serena Williams Tu hai sentito un'intervista in cui Dice ma me ne hanno rubati due, tre Gli hanno chiesto come è fatto Quello degli Australian Open Ma quando c'è il Super Bowl ci metto le patatine E tu invece sai che per te Potrebbe essere una cosa mezza sacra Quella oppure non lo sai, magari è un momento difficile della tua vita e puoi rivendertele su eBay. Comunque lo vedi là, che fai? Lo prendi o non lo prendi?
0: La mia strategia in questi casi, e sono convinta che lo fare davvero, sarebbe fermarmi davanti alla porta e cominciare a fare commenti su quanto sono belli tutti questi tornei finché qualcuno non si intenerisce e mi dice: Guarda, uno se vuole lo puoi prendere. Ma qualcuno
1: chi? Cioè, qualcuno che è un amico di Serena Williams e dice: Guarda, secondo me non se la prende.
0: Mi va bene qualsiasi cosa. Oh. oh.
1: Oppure durante la festa puoi farti amica Serena Williams fino al punto in cui la ideale. A... Ma preferiresti avere un suo trofeo o poter giocare una partita con lei?
0: No, giocare una partita con lei. Eh, festa. Sì,
1: sì. Cioè, non c'è paragone. Va
0: bene. Ma perché mi ha convinto l'argomentazione che poi quel torneo che ci fai, che so, lo tieni là sulla libreria, lo devi spolverare, qualcuno una festa te lo ruba e quindi...
1: Allora, approcciamo subito questo tabellone e ti faccio due domande a bruciapelo su cui non puoi anche non darmi delle risposte argomentate. Campioni uscenti e kenin Dammi una percentuale di riconferma di Diogovic e una
0: di Kenin. Secondo me tutti e due hanno ottime possibilità, davvero. Eh, non ti dico che sicuramente vincono, ma sicuramente potrebbero giocarsi la finale.
1: Eh, adesso in realtà bisogna un po' vedere anche questo tabellone eh, Perché per esempio eh, il tabellone femminile vede Kenin possibile semifinale con
0: Infatti invece io ti rigiro la domanda sui finalisti Perché i finalisti erano stati invece team e Moguroza mm. E che cosa pensi? Possono eguagliare o migliorare il risultato dell'anno scorso?
1: Muguruza devo dire la sto seguendo poco quindi mi mi appoggio anche alle due parole però mi sembra che eh, cioè è vero che sta bene come dici tu però mi mi sembra che ci siano delle tenniste su questa superficie in questo momento che in una partita importante possono batterla e agli ottavi con Osaka sinceramente mi stupirei
0: bella partita
1: bellissima partita, bellissima partita. diciamo c'è cioè, un Muguruza-Kerber al terzo turno che è già bella però insomma mi stupirei se Muguruza perdesse da Kerber
0: beh, sono. la cosa bella di questo genere di partite quando arrivano è che sono tutte vincitrici slam e quindi sono quei momenti di confronto che appunto nel tabellone... nel circuito VTA in generale che ha avuto un grande turnover non capitano spessissimo non è più così frequente vedere Shrapova Williams, insomma, è, è bello, Muguruza Gerber, Muguruza Saga, fantastico. E poi gli altri da, da vedere alla prova in questi casi sono totalmente i Gasbiontech, non vedo l'ora di vedere cosa fa su questa superficie.
1: Eh, si, da lei si aspe, ci si aspetta molto cioè, è, un po', è un po' la tennista che si aspetta al bar con questo slam Perché deve confermare, eh, deve sì. consolidare E Rublev da, Cioè ti aspetti molto da Rublev?
0: Eh, nel senso anche Medvedev Insomma tutti e due questi giovani tennisti Si hanno fatto talmente bene a fine anno su cemento eh, Che anche per loro insomma questa è una bella prova
1: e mh, per approcciare invece appunto il tabellone maschile, il tabellone alto mi sembra più complicato del tabellone basso, più ostico. Uh, in alto, per esempio, uh, i possibili quarti sono Djokovic, Zverev e Svartman Tiem. Quindi mi sembra ottimo tabellone per Tiem in generale e Djokovic. Uh, Io davvero non non so più che aspettarmi bene da Djokovic nel senso che Djokovic è uno dei pochi sportivi, non dico solo tennisti, che ti sembra invincibile fino al punto in cui perde una partita che non ti saresti mai aspettato e comincia a vivere un periodo negativo. Il 2020 ci ha mostrato un Djokovic per me un po' preoccupante, eh, ma non tanto. Prima, diciamo, nella fase, vabbè, gli Australian Open: figurati, li ha vinti. Ehm,
0: dalla da squalifica finals, in poi: le
1: finals. Sì, esatto, dalla squalifica in poi mi è sembrato un pochino con meno certezze. Ora, posto che so. stiamo parlando del favorito assoluto di questo torneo, che
0: stiamo sì, parlando del giocatore più forte del mondo attualmente. La cosa interessante: non so se sei d'accordo, è che appunto tenisticamente sembra aver raggiunto un livello fuori dalla portata di chiunque però appunto dall'episodio della squalifica in poi ci sono state una serie di cose che hanno inevitabilmente secondo me toccato la sua salute mentale appunto che è poi una sua grandissima arma anche tennistica che sono parte l'episodio in sé ma tutta una serie di critiche che si è attirato per sue scelte e suoi comportamenti compresa la decisione di esporsi per gli Australian Open, per chi è in una quarantena troppo rigida e fare richieste. E sicuramente ricevere così tante critiche in qualche modo potrebbe, aver, potrebbe essere una forma di stanchezza, che è poi quello che forse ha un po' mostrato durante le ATP Finals.
1: Sì, è vero, è vero, anche a me è parso un po' eh, logoro il tennis, è una cosa che si dice poco è che eh, a una certa età è vero che l'età media si sta alzando sempre di più, ma è anche vero che per me mantenere il controllo mentale sulle proprie partite diventa sempre più difficile dopo i 30 anni. Eh, per esempio Federer la prima cosa in cui è invecchiato è stata la gestione dei punti importanti. Federer è passato da essere quello che vinceva tutte le palle break essere quello che perdeva tutte le palle break, e quella per me è proprio l'ocoramento dei nervi. E, eh, per ci sembra un po' più difficile che possa succedere questo, però è vero che eh, an- cioè nel 2020 anche in tornei che ha giocato molto bene ha avuto dei passaggi a vuoto pazzeschi. Il passaggio a vuoto con Tsitsipas, per esempio... Quella rimonta che eh a sì. un certo punto è sembrato vicino a poter subire Va,
0: Forse è una delle più belle partite dell'anno scorso
1: Decisamente e la, rim- la, la partita in Australia contro Tiem In un momento in cui Djokovic sembrava invincibile Tiem l'ha portato fino al quinto
0: Sai che questa cosa che dici è particolarmente interessante e bella Perché è un bellissimo occhio per guardare quello che succede Cioè, Con questo tipo di attenzione in mente Appunto a come... E i giocatori più affermati più in alto più grandi anche l'età eh, come affrontano i momenti decisivi se cambia qualcosa rispetto a quello che hanno fatto in passato e quindi rispetto a quello che li ha portati a consolidare quella posizione se cominciano a perdere a concedere eh, quindi lo guarderemo anche così
1: tm e eh, qui arrivo lunghissimo a rispondere alla tua domanda A me continua a essere un tennista e non piace Quindi sono un po' di parte quando parlo di lui A me sembra poter perdere da tutti in qualsiasi momento Però allo stesso tempo effettivamente ha raggiunto un livello di gioco Che mi stupirei non vederlo in semifinale sinceramente
0: Beh se perdesse con Schwarzman ai quarti ti darebbe ragione (ride)
1: E La parte bassa è molto bella E quindi ti chiedo Chi tiferai e chi vedi più vincente Tra Medvedev e Rublev Che è un possibile quarto Ovviamente nel caso in cui Arrivino e, e mi sembrano due tennisti Specialmente Medvedev Che possono tranquillamente perdere una partita Prima di arrivare ai quarti
0: Sì, eh, questo è verissimo quello che dici eh, Tiferai Rublev Rubliev Se arrivassero ad affrontarsi Perché oh, lo, ho amato la sua crescita nella parte finale dell'anno scorso, però secondo me Medvedev ha più cinismo nei torni importanti e più capacità di superare certe prove.
1: Però secondo me la superficie, le condizioni, Medvedev ha bisogno anche spesso di condizioni molto peculiari per di giocare condizioni bene. condizioni
0: climatiche più favorevoli, come mm. biasimarlo.
1: Ehm, queste condizioni, Australia per esempio rimbalzo un po' più alto, Rublev potrebbe essere un po' più favorito tecnicamente rispetto a... A Medvedev
0: Interessante, è vero?
1: E Tsitsipas uh, È un tennista da cui ci aspettiamo Tanto in questi Australia Senti,
0: prima accennavi alla sua intervista
1: Eh, vabbè, la sua intervista beh, Zizipas è uno dei personaggi Più interessanti Del circuito, anche se mh, non, È difficile Che vi stia simpatico Se non sopportate le persone che Sono molto egocentriche e istrioniche in modo poco naturale
0: Diciamo il cui ego sostanzialmente non conosce i confini Una sfera
1: Però se vi piacciono i mitomani Se studiate la mitomania Che comunque (ride) è una delle cose più interessanti della nostra epoca Zizi Bass è molto interessante Vabbè, Ha fatto varie cose, ha rilasciato questa intervista lui parla di tutto In cui parla... si è messo
0: a intervistare all'inizio l'intervistatore <ride> In perfetto spirito socratico eh, Esatto, <ride>
1: è vero eh, E parla un po' di tutto Ha, ha parlato anche del, del fatto che stava per morire annegato un giorno mm. eh, A largo di un'isola a Creta e suo padre lo ha salvato e...
0: Una cosa stupenda è che nella mitomania, nella costruzione del mito che, che lui racconta C'è sempre anche un grosso spazio della sua famiglia e in generale di personaggi provenienti dalla Grecia E quindi lui deve avere questa famiglia piuttosto numerosa, tutta sportiva, tutta tennistica Credo che lui sia il fratello maggiore e abbia un altro fratello e una sorella sì. è Figlio di allenatori ha anche dei contatti, ad esempio, con un preparatore atletico, Christos Piotkas. Ok. Va bene, perdonatemi. Di okay. Grecia. Uh,
1: le pronunce. Sì.
0: <ride> che, che è anche il preparatore atletico di Marta Kostiuk e che è un preparatore atletico che secondo me può trasformare una persona da così a così. Cioè, mette un sacco di video e fa fare delle cose folli alla gente. Quindi probabilmente... Ti ricrea il fisico esattamente come lui ha deciso di fare e sono appunto, tutta una serie di personaggi collegati alla sua vita che lui ha incontrato, con in cui lui ha fatto cose e come, non lo so l'Olimpo
1: è vero, è comunque un grande grandissimo showman però non uno showman nel senso di Diogovic per esempio, che Diogovic lo mette in qualsiasi contesto ed è uno che entra in simpatia naturale con le persone che gli stanno intorno, che è comunque un'immagine Abbastanza stridente Con quella del demonio Che invece Ha in altri contesti Di Ogovic Zizipas è uno showman Nel senso che È proprio un produttore Di contenuti Che cioè gli devono dare Leccio po- Stefano Zizipas <ride> e, e anzi Io credo che succederà questa cosa molto presto
0: Lui diventerà sicuro un commentatore del tennis a...
1: 100% A
0: 38 anni
1: 100% E um, visto che stiamo parlando di personalità Apro un'altra piccola parentesi Visto che abbiamo parlato anche di Bye. TM E di Rublev perché ho detto A me non sta simpatico TM come gioca Però TM per esempio è uno dei Tennisti più amato dagli altri Tennisti
0: È vero in tutte
1: le interviste in qu- che sono uscite soprattutto in off season In cui chiedono agli altri Tennisti qual è il tuo quindi mi sta preferendo quello con cui è il rapporto tutti dicono TM oppure l'alternativa è dicono Rubliev che pare sia il meglio vestito e anche uno di quelli c'è stato un torneo, non mi ricordo quale, in cui Koric ha perso con Rubliev e Koric ha detto non mi piace mai perdere ma se devo perdere con un'altra persona è giusto che io perda da te
0: eh, così, è, così è totale, è bellissimo
1: ha eh, detto a Rubliev e Tsitsipas, non credo che nessuno dirà mai una cosa del genere a Tsitsipas. non ha giocato molto però a TP Cup due partite Deminaur, Batista Gut 4-7-0 tranquillo primo turno di Tsitsipas agli Australian Open contro Gilles Simon Uh, che ovviamente è in una fase ultra calante della sua carriera Non so se siete mai stati fan Del suo tennis a 0 eventi Cerchiamo di far succedere <ride> Meno cose possibili in una partita uh, Però È un tennista che io anche Abbastanza amato eh, Però diciamo il primo turno che Zizipa dovrebbe affrontare Bene e poi Ai quarti potrebbe affrontare Nadal E, e mh, per me Potrebbe succedere qualcosa
0: Magari Magari ma pensa che bella partita. Così contro Rafa Ma no, no 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 assolutamente Non per ti fargli contro ma perché Sarebbe sicuramente una partita Al quinto bellissima Non c'è ombra di dubbio se, se vince Natal vince 3-7-0 Natal <ride>
1: esatto. Adesso Risultato esatto
0: <ride> Esattamente cioè, Se vince Natal Vince così Vince 3-0 <ride>
1: Esatto
0: Non so perché Mi sono sbilanciata così tanto bello, Su questa specifica bello. cosa mi
1: Bello mi... Bello Quindi I primi turni da seguire Zizi passa Simon Forse non proprio Entusiasmante Entusiasmante invece Pospisi il in Medvedev perché ah, sì Medvedev potrebbe effettivamente perdere una partita Prima di arrivare da Rubli e vai quarti E potrebbe anche perderla subito Da Pospisil si toglie il dente 40 S di Pospi Se il vedeva a casa E poi possibile. sono i
0: due che vengono aiutati Dagli spiriti eh, Da quegli strani spiriti Della mitologia russa <ride> ce l'hanno entrambi Che si fanno accordi col diavolo Prima di cominciare i tornei Quindi comunque anche per questo è interessante Per vedere dove si schierano le forze del male
1: Visto che ti vedo in vena di pronostici Dimmi chi passa tra Dimitrov e Cilic quindi.
0: Che bella partita quando, eh, uno di quelli che sono sempre classici è eh, Passa Dimitrov.
1: Bello, bello. Mm-mm. Deminaur Sangren altro bellissimo primo turno perché Sangren tennista pazzo che ha avuto qualche disavventura.
0: Sì, lui era uno di quelli che aveva avuto il covid e che non volevano farlo partire perché secondo i test australiani c'erano ancora tracce di covid quindi gli risultavano positivi ed è dovuto intervenire il ministro della salute australiano mentre il volo era bloccato in aeroporto in attesa di, di decollare senza di lui che è salito dieci minuti prima che il volo partisse in extremis twittando rabbia senza confini
1: e Sangren appunto eliminò Berrettini È comunque un tennista che se trovi in giornata È, è eliminato uno che risponde bene, serve bene È sempre tatticamente molto pericoloso Perché è sempre aggressivo Deminaur, tennista forte Che Dai, non però cre- non, non sembra ancora essere arrivato a un livello Che può raggiungere grandi risultati e... Non lo so,
0: mi sembra difficile che Sangren riesca a replicare il sì. super australiano per miracoloso che ha fatto l'anno scorso No, no
1: infatti, infatti Mentre binando... magari,
0: eh, sì, meno, essendo anche in Australia, non essendo sottoposto a tutto lo stress ma del. Hai baffi
1: o non hai baffi ultimamente? Mamma mia, binando, poveraccio, aiutatelo Non capisco, in una foto ha 18 anni, in un'altra foto ne ha semplicemente 47
0: Sì, ma quei baffi sono terribili
1: sì, poi mi sembra che cambia anche il colore di capelli. È veramente un tipo strano. Sembra uno che prima di entrare in campo va senza la trucco e <ride> gli mettono un outfit diverso. Lo truccano. Beh, e... ma nel senso,
0: non ha un amico che gli dice guarda, un <ride> <ride> commento sincero sulle tue scelte di Locca.
1: Poi ha le orecchie a svento. Vabbè, comunque, tennista simpatico. Altro australiano che rivediamo. È un ritorno di cui non abbiamo parlato. Bernard Tomic. Che giocherà contro su Gita
0: Bernard Tomin c'è cioè la Miley Cyrus Del tennis
1: Beh, Bellissimo, <ride> dimmi, dimmi di più
0: No vabbè, poveraccio era, era un grande talento, promettente Ha giocato altri livelli da ragazzino Ma si è bruciato completamente Per uh, Così, per l'hype che gli si è creato intorno E non ce lo siamo giocato temo, sì, Tomin, Per io sempre
1: Devo dire, vedo che gode anche di un certo Culto Io cioè, rispetto
0: Come Miley Cyrus Lo
1: rispetto, però non, non, non riesco neanche a essere attratto da Tomic Perché va bene, diciamo, sprecare il tuo talento E Tomic ne aveva tanto, secondo me sì. Cioè, aveva un braccio veramente assurdo E il suo back di rovescio è una delle cose più assurde che ho visto tra, giovani, tra i giovani tennisti e almeno devi, devi Devi almeno Non dico che devi vincere i tornei O qualche torneo Devi almeno giocarli
0: Devi andarci, certo
1: Cioè devi farmi vedere Che puoi giocare Voglio vederti in campo ogni tanto Anche perdere male Però voglio vederti Quindi sono contento Poi che arriverà a questi No, credo
0: che tutto quello Che è rimasto di lui È la frase che hai appena pronunciato E quindi un ricordo
1: <ride> Nishikori che a Regno Busta All'opposto Primo turno interessante Tra due tennisti poco entusiasmanti Sì eh, Però Insomma Nishikori alla fine ha un suo fascino eh, Berrettini ha un brutto tabellone Veramente perché abbiamo detto Mi aspetto molto a Berrettini Però in realtà c'è un tabellone In cui potrebbe anche uscire al primo turno da Kevin Anderson Se Kevin Anderson trova, gli va a fuoco il braccio sì. al servizio Eh Berrettini purtroppo c'è questa
0: possibilità, è vero
1: E poi al terzo turno potrebbe avere Kashanov Che è un altro che insomma, serve a 240 la prima e 220 la seconda Quindi... Complicato, però bella prova del 9 quindi Berrettini comunque dovrebbe, dovrebbe, secondo me, vincere sia con Kascianov che con Kevin Anderson. Se non sbaglio, anche un buon score con Kascianov, per esempio,
0: sì, quello sì, no, ma è, è perfettamente vera la cosa che hai detto con Anderson: è, se gli entrano tutte prime rischi che hai pochissimo da fare in campo, se invece trovi il modo di rispondere ogni tanto, do, dovrebbe e potrebbe vincere
1: e mh, Abbiamo altri primi turni interessanti Sicuramente Sonico giocherà contro mh, Quarry e, Non lo so Non se l'avete mai considerato interessante Quarry nella vostra vita Sicuramente Sonico è interessante Però se, ecco per dire che Sonico se la rischia Anche lui un po' al primo turno Anche se Quarry lui, fase ultra calante della carriera,
0: senti. Ma ti sei tenuto per ultimo quello proprio per strapparsi i capelli, vero?
1: Sì, perché il primo turno dei primi turni è Sinner Shavuot. Che insomma, è una crudeltà assurda.
0: Ma nel senso, per me questa partita vale la finale. Cioè, io. Sono... per essere
1: equilibrati, oggi Tiziana è super equilibrata. <ride> <ride> ma no. nel senso che sia Singer, Schiavo, cioè che chi esce da questa partita poi va in finale, questo intende. Allora,
0: intanto è perfettamente vero Io l'ho sofferto tantissimo l'off season Quindi adesso ho tutte cose accumulate dentro che escono in questa maniera scomposta. E, ma nel senso la bellezza di quella partita non può essere da meno della finale. Qualsiasi cosa accada dopo in finale.
1: È vero, è vero, è una partita bellissima perché sono due giovani due giovani con se non sbaglio hanno due anni di differenza sono in un percorso leggermente cioè in un momento leggermente diverso di carriera però al contempo Sinner ha bruciato così tanto le tappe Che alla fine stanno più o meno nello stesso momento sì. cioè, Un momento in cui devono raggiungere O vogliono raggiungere un risultato grosso Il fatto in uno è slam. che
0: Shavala ha avuto dei momenti di sofferenza Nella sua fase di crescita iniziale Che Sinner non ha avuto eh, Quindi sì. Sinner l'ha tipo raggiunto Recuperando quel piccolo gap d'età E comunque sono due talenti stellari e spettacolari
1: Sì, sono due talenti per me che che incarnano anche due modi di vedere il tennis eh, Perché Sinner è un talento molto regolare, molto costante, molto solido, molto metodico Shapovalov è un giocatore che vive di momenti, che vive di brillantezze, che vive di spunti eh, di alti e bassi E quindi è un grande confronto anche di stili Shapovalov sì. è un tennista dai tanti vincenti, dal tennis spettacolare Sinner è anche un tennista di vincenti Sinner è un però è uno che costruisce certo. è uno che è molto anche tattico nonostante la giovane età è anche molto solido eh, quindi bellissimo primo turno e non so se è... Siamo tutti dentro una grande illusione Però non mi era mai capitato Per esempio io quando quando ho visto Anche l'ascesa di Berrettini o Fognini Nei suoi momenti migliori Io penso vabbè la prossima partita La perde ogni ogni avversario Che ha è quello buono per batterlo Sinder Mica stiamo dentro Questa bolla in cui ci sembra Che alla fine può battere chiunque
0: Hai ragione Mi
1: sembra in una bolla in cui comunque Kosciavolov parte favorito nonostante sia un po' strano da dire perché secondo me oggettivamente può essere un po' più vero il contrario.
0: Ho dovuto proprio attivare in me una voce razionale che mi deve ricordare in ogni partita che in realtà non è imbattibile e che quindi <ride> dobbiamo mettere in conto la possibilità che perda e che sarebbe normale e umano che accadesse perché sì, ha creato questa magica illusione interna a sé ma comunque sono felicissima di vedere la partita a prescindere.
1: Sì. E va bene Mi sa che abbiamo detto tutto L'unica cosa che non abbiamo detto Che è una grossa novità eh, Cioè una grossa novità una grossa no, nel senso, Non
0: abbiamo altrettanti turni interessanti mm. Nel femminile Onestamente al primo turno Forse è l'unica partita davvero entusiasmante è Kudermetova Kostiuk che potrebbero essere due totali sconosciute però nel, appunto nel torneo di qualificazione che menzionavamo prima hanno fatto benissimo tutte e due Kostiuk, pure lei è una super giovane tipo, tipo del 2001 e è veramente in forma è una di quelle che metteva ogni giorno su Instagram l'allenamento che faceva dentro mm-hmm. la stanza d'albergo ogni giorno sette esercizi quindi tra l'altro ha creato il compendio perfetto per la cosa che dicevamo come si preparano slam quando sei chiuso in camera e, e quindi in qualche modo l- l'ho vista giocare bene mi sembra che abbia affrontato anche con un'attitudine positiva la quarantena e, e mi aspetto che possa far bene e stessa cosa sono que- quelle free rider che mm-hmm. potrebbero fare qualsiasi cosa dentro il tabellone
1: c'è, uh, andando avanti però mh, oltre i primi turni per esempio c'è un possibile Pliskova-Barti mm-hmm. agli, agli ottavi Insomma interessante E parlavamo di Williams Abbiamo parlato anche di Sabalenka E loro due potrebbero anche loro incontrarsi Agli ottavi E sarebbe una partita spettacolare
0: sì, perché le altre da tenere d'occhio Altrimenti appunto sono le recenti vincitrici slam In cui ogni slam è una nuova prova In cui le diverse combinazioni I momenti del tabellone in cui si incontrano Possono davvero cambiare le carte in tavola In maniera determinante E quindi poi è più interessante vedere cosa succede più avanti E, e...
1: Posso chiederti pure qualcosina su Osaka Nel senso Se ne sta parlando Cioè Osaka è... Diciamo la star del circuito femminile Eh sì Eh, Però ogni volta che arriva uno slam Non è che si parli proprio di lei Come la favorita del torneo eh, O una delle favorite Ma è una delle favorite di questi Australian Open?
0: Ma lo è perché In realtà È quella che ha vinto più slam tra le nuove vincitrici e quindi ha saputo confermarsi, però è vero quello che dici perché ha maturato in maniera più completa la sua personalità in generale, di atleta, di sportiva, di personaggio pubblico, che non una strategia che funziona su ogni superficie contro ogni avversaria e quindi questo squilibrio le tue cose fa sì che sei più sicuro di lei chi è, che crescerà eccetera che non che poi effettivamente vinca e possa confermare dei risultati
1: io accennavo prima una notizia che c'è stata in questo periodo in cui non abbiamo registrato e che riguarda Federer cioè abbiamo una data al suo ritorno in campo che è ti ho detto una data come se avessi una vera data Invece non abbiamo una vera data Però è il torneo di Doha che si gioca all'incirca a metà marzo Se non sbaglio 15 o 17 marzo e Quindi Federer salta agli Australian Open Ok lo sapevamo non... Chi glielo faceva fare a muoversi con tutta la sua Sì, fa... diciamo... è A un'età in cui dice io Un m- m- mese lontano dalla mia famiglia Semplicemente non posso starci
0: Lui alla domanda che ti ho fatto all'inizio della puntata Ha risposto no fondamentalmente questo è successo esatto
1: però ecco torna a marzo e vuole eh, ostinatamente arrivare a questo finale in cui lui va da Wimbledon alle Olimpiadi
0: questa è una storia fortissima che renderà indimenticabile la stagione 2021 perché Federer appunto ha annunciato che comunque sarà la sua ultima stagione in cui vuole l'ultimo slam, vuole l'oro olimpico quindi si è dato degli obiettivi altissimi e e ogni torneo sarà l'ultimo torneo quindi carico di una dimensione narrativa fortissima e e credo che sarà una cosa che che appunto ci farà ricordare il 2021 legato alla sua figura in una maniera indelebile
1: magari durante Quiet Please in generale torneremo di certo perché questo podcast viverà anche per raccontare i prossimi slam il ritorno in campo di Federer quindi avremo modo di tornare e magari parlare di precedenti eh, storici nel tennis di tennisti molto in là con l'età che tornano a giocare che magari sono ancora ultra competitivi eh, avremo modo anche di parlare narrativamente di cosa significa questa cosa Però in questo momento storico io voglio porti invece quest'altra domanda e cioè abbiamo detto è molto densa narrativamente questa storia di Federer che vuole questo finale perfetto, che vuole vincere women, vuole vincere le olimpiadi, vuole questa cosa e avrà un sacco di persone che non non lo vorranno e cercheranno di impedirglielo però ci sono anche delle cose che potrebbero impedirglielo. posto che all'80% direi, 70 dai per essere un po' più diplomatici le olimpiadi non si disputeranno se non si dovesse disputare neanche Wimbledon che cosa resterà di questa storia di Federer un ritiro abortito e, e dei tornei abortiti nel 2022 sulla soglia di una crisi di nervi
0: perché mi hai presentato dei mondi terribili e penso che in questo caso mentre nel 2020 la la narrazione si è concentrata su non avremmo mai immaginato che potesse succedere qualcosa che sconvolge il mondo al punto tale da provocare la cancellazione di questi grandissimi eventi non pensavo molto potesse cambiare se si dovessero verificare queste condizioni che tu hai detto nel 2021 mh, Credo che lo ricorderemmo molto di più come non hanno fatto giocare l'ultimo Wimbledon a Federer Che una cosa di dimensioni globali Cioè Lo ricorderemmo soltanto in chiave della sua storia e basta Come se fosse una sua cosa privata
1: È vero e quindi sarebbe una cosa memorabile all'inverso sì. uno dei più grandi what if della storia dello sport Per questo lo preferirei comunque a quell'anticlimax totale di un Wimbledon giocato a porte chiuse In cui Federer viene eliminato ai quarti di finale da Kashanov
0: (ride) Senti ma se tu fossi eh, Kashanov che affronta Federer ai quarti di finale a Wimbledon a porte chiuse
1: Eh.
0: Vinci o lo fai vincere?
1: Questa cioè, è, 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 è la solita questione del paradosso della coscienza. Se io sono Emanuele Atturo nel corpo di Cascianov, lì saboto la partita. Eh, se sono Cascianov, allora provo a diventare un villain. Perché comunque i villain hanno il loro fascino nella storia. E quale miglior villain? Cioè, avrebbe comunque un carisma pazzesco. Cascianov cioè, è una nei persona, libri di storia, posso dire, senza apparenti qualità in questo momento nel senso. Un ottimo, ottimo tennista che non sembra poter fare grandi cose nella sua vita E invece quello è un buon modo per scrivere il proprio nome nella storia
0: eh, Ahimè è verissimo, è verissimo
1: E Tu hai qualcosa da aggiungere? Perché se no io innanzitutto direi ai nostri ascoltatori di fare una cosa Cioè di commentarci un po' di più perché ci piacerebbe parlare un po' di più di tennis con voi eh sì. eh, perché stiamo qui a parlare di tennis in una stanza per un'ora e mezza E poi un'ora dopo e un'ora prima li registriamo eh, Però mi, ci piacerebbe anche farlo con voi, quindi commentateci
0: In qualsiasi modo, sì, scriveteci Facebook, Instagram, messaggio, note vocali, qualsiasi cosa e Fateci sapere che partite guardate Anche perché lancio un appello che forse non ha a che fare direttamente con i nostri ascoltatori Ma che brutti sono gli highlights troppo corti hai quei 30 secondi E tu devi rivedere la partita e devi cavartela così almeno qualcosa da dire aggiungiamo delle parole se, se non bastano solo i set point va bene quindi direi che noi ci sentiamo eh, la
1: prossima settimana o comunque in mezzo agli Australian Open stiamo qui e ve li racconteremo e li seguiremo e staremo svegli la notte e così via
0: le sveglie all'alba
1: E quindi niente Condividete White Please Soprattutto commentate E alla prossima
0: Grazie
1: Ciao